0: Hola, bienvenidos a No Todo es Para Todos, un espacio para cuestionarnos, para crecer, ser felices viviendo de nuestro propósito y entender que nuestro éxito nos pertenece. Yo soy Kiki, tu host, y bienvenidos a un nuevo episodio. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio creo que lo he pospuesto, está listo como desde, o sea, el guión y lo que yo quería decir, está listo como desde el lunes, hoy es jueves. He pospuesto muchísimo porque, bueno, es algo muy personal y yo no tiendo, no tiendo a hablar de cosas tan personales por mis redes sociales, nada por el estilo. Me gusta compartir como que lo bueno, las enseñanzas que me dejan algunas cosas, pero como aquí me puedo extender un poco más y ustedes me pueden ver por Spotify, Apple Podcasts y YouTube, pues les voy a contar el cuento, no tan largo porque si no estamos aquí una vida entera, pero sí... Eh, les quiero contar algo que me sucedió hace aproximadamente un año y medio, casi dos eh, Que he tenido tiempo como de pues, hablar con mis amigos, mi familia, procesar un poco Y que me hizo reflexionar muchísimo De cómo las relaciones interpersonales pueden llegar a afectar todos los aspectos de tu vida Y que hacen sentido a todas esas frases cliché que uno va escuchando cuando uno es adolescente Y uno sabe, quiere que se las sabe todas de dime con quién andas y te diré quién eres, eres el promedio de las personas con las que te juntas cuida tu energía, esto es lo que más más yo aprendí cuida tu energía y elige bien tu círculo donde te vas a desenvolver tanto profesional como personalmente y podría nombrarles mil frases cliché más que déjenme decirles que las frases cliché se vuelven cliché, valga la redundancia es porque se repiten, se repiten y se repiten y se repiten Y se repiten tanto Es porque literalmente son muy, muy ciertos Entonces cuando ustedes estén por ahí Y alguien les diga una frase cliché Traten de internalizarla Porque definitivamente Hay una enseñanza detrás de ella Entonces Aquí vamos Esto me sucedió a mí hace como un año Aprox Yo creo que como en el 2022 Como para abril Algo así Casi, lleva para casi dos años Y fue algo que a mí me choqueó muchísimo Porque pensé que era algo como que nada más pasaba en las películas Que les pasaba a otras personas eh, No sé, que se juntaban con gente extraña Pero que a mí eso, como que, como que esa energía o esa vibra Yo no, no, no era algo que yo estuviese consciente que estaba atrayendo Entonces pues nada, lo que sí les puedo decir es que esto trajo demasiadas enseñanzas para mí Para mi, mi vida, para, para entender que definitivamente a veces uno fuerza algunas relaciones O cree que relaciones pasadas se pueden mantener en el tiempo Y uno las mantiene como por, el, por, el, por los años, por el cariño, qué sé yo Pero que definitivamente cuando uno va evolucionando Uno tiene que soltar personas y y personas cercanas que ya definitivamente no están vibrando en tu misma sintonía y no te están sumando para nada todo lo contrario. Eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Por eso, antes de continuar, quiero decirte que si quizás en este momento estás pasando por algo así, eh, estás dudando de tu capacidad de escoger o eh, con quién te rodeas o te juntas, si crees que hay algo mal, en, en ti porque estás atrayendo personas que quizás no están en tu misma energía, déjame decirte que pues no es tu culpa, que simplemente hay personas que son malas, que tienen sus propios problemas personales y que lamentablemente nos pueden afectar en un aspecto de nuestra vida, pero por el hecho de que no son capaces de quererse a sí mismos, no tiene nada que ver contigo, ni ni, ni creas que estás escogiendo mal ni haciendo las cosas mal, para nada. Eso es una de las lecciones que aprendí. Entonces, voy con el cuento. Hace un tiempo me robaron, pero no fue cualquier robo. Incluso logré recuperar parte del dinero que intentaron robarnos en ese momento. Y esta es la parte complicada y la parte de, de que no se puede creer. Pues me robó el esposo de mi mejor amiga. Obviamente mi ex mejor amiga, ya no tuvimos contacto de ningún tipo. Pero en ese momento... Sí, o sea, eh, y era, para ponerlos un poquito en contexto, era una amistad de más de, no sé, 17 años Y esta persona con la que ella se casó tampoco era como que alguien extraño que conoció hace tres meses y se casó No, era como que su novio de toda la vida, también tenían como, no sé, 10 años de novios Entonces no era como, no era gente extraña para mí, para nada Todo lo contrario, incluso ellos terminaron viviendo en la misma ciudad donde yo vivo eh, gracias a que nosotros le conseguimos un trabajo eh, Y cuando nosotros cuando uno emigra Que casualmente ya estaba hablando con una amiga de esto Cuando uno emigra Siempre tiende a um, bajar como sus estándares o sus límites Porque claro, te sientes como sola Estás en una ciudad nueva, no conoces a nadie Tienes la oportunidad como de invitar a una de tus mejores amigas A vivir a, a la ciudad donde tú estás Buenísimo, porque ahora pueden compartir muchísimo más Entonces uno como que va... Um, olvidando o va dejando pasar por alto detalles de, de que claro, pasaron pasó mucho, pasó, pasó mucho tiempo de cuando nos dejamos de ver a cuando nos volvimos a ver eh, eh, yo emigré dos, estuve dos años allá en Estados Unidos obviamente allá yo crecí muchísimo luego estando acá también y luego fue que nos reencontramos entonces siempre uno que se queda como pensando en el pasado o por el contrario cuando emigras también que te cuesta hacer como nuevas amistades cuando consigues a alguien como que que quiere hablar contigo, que quiere estar contigo Uno siempre es como que, ay bueno, eh, tiene este detallito pero bueno, no importa eh, Es una persona con la que yo puedo hablar eh, Y uno va como que, como eso, como haciéndose la loca, por decir así o, o evitando ver esos puntos ciegos por simplemente como que la soledad que es definitivamente emigrar Que eso también lo podemos hablar en otro episodio de cómo es esto de emigrar y emprender y todo lo demás pero bueno, yo sé que a muchas a muchas personas que migran les sucede esto Así que les quiero decir hoy que si ustedes ven una falla en esa persona nueva que están conociendo O ven una falla en esa persona que ya conocían desde hace muchos años Presten la atención y sigan su instinto De nada vale que ustedes pierdan su tiempo y energía Tratando de sacar como esa amistad flote Si al final la van a perder <risa> Definitivamente Entonces sí fue así, me robó el esposo de mi mejor amiga Me parece demasiado irreal contarlo Me parece demasiado irreal que me haya pasado eh, con, Pero como lo escuchan, así sucedió, no sucedió Y esto lo digo que no sucedió porque nos afectó a todos A mi, a toda mi familia, obviamente también a los amigos que teníamos en común Porque era una relación de muchísimos tiempos ¿Cómo fue? Para hacerles el cuento largo corto Estas personas, pues como ya les conté, llegaron a vivir eh, en la misma ciudad era alguien como de confianza, yo pudiese decir que era como una hermana para mí. Y nosotros, eh, les he contado que nos gusta viajar mucho, a veces viajamos mucho a la capital porque yo tengo proyectos, eh, o, o me invitan a alguna conferencia, o tengo algún curso que dictar. En ese momento nosotros también nos habíamos ido de luna de miel y... No, no conocíamos a nadie en la ciudad donde estábamos, ahorita gracias a Dios está mi mamá, están mis suegros, o sea, hay muchas muchas más personas Pero desde el momento como que solamente estábamos nosotros dos solitos, compañeros de Jorge de trabajo y cosas así Pero eh, nadie como de confianza, como la confianza que yo le tenía a esa persona Entonces con nosotros nos fuimos de viaje, recuerdo, vi, eh, no recuerdo muy bien, pero creo que fue a la luna de miel Que eran varios días, fueron como 20 días, no me acuerdo Y les dejamos una llave de mi casa a ellos, como porque a ellos y a otro amigo de Jorge, como por si pasaba algo, un incendio, una cosa, eh, no sé, nos traían algún paquete, no los pudiesen dejar allí, y ellos pasar como a mirar la casa, qué sé yo, o sea, lo normal, lo normal cuando uno tiene confianza con alguien, ¿cierto? Entonces, eso pasó, nosotros le dimos esa llave, regresamos del viaje, nosotros somos demasiado confianzudos y demasiado antiparabólicos en ese sentido. Nunca pedimos como la llave de vuelta realmente, eh, y porque obviamente no, no pensamos que nada malo fuese a pasar Luego, nosotros llegamos en luna de miel y ellos deciden como hacer un evento en nuestra casa No va a ser el evento porque entonces después empiezan a sacar ahí sus conclusiones Un evento, ellos nos dijeron, ay, ¿podemos hacer esta fiesta en tu casa? Sí, obviamente, porque ¿para qué tener una casa si no la vamos a compartir y no la vamos a llenar como de recuerdos? Total que sí, les dejamos hacer su evento en nuestra casa, en nuestro patio, en nuestro, en nuestro hogar Que estábamos construyendo Jorge y yo, Jorge y mi esposo, creo que no les había dicho Y finalmente yo te, en ese momento tenía la tienda física que les conté en el episodio anterior Jorge trabaja su trabajo normal de lunes a viernes, de 8 a 5 Y yo siempre tenía que como que levantarme, arreglarme, hacer las cosas que iba a hacer en mi casa Y luego como que me iba a la tienda a trabajar allá Y muchas veces... Ellos me llamaban, como que, ay, mira, quiero dejar unos, unas bebidas en la... En... Allá estás. No, no estoy. Pero bueno, tú tienes la llave, entra, deja las cosas ahí. Como que para que para ir guardando las cosas del evento, que era súper importante para ellos, eh, en la casa mientras nosotros no estábamos. Normal. O sea, en ese momento hasta a, a mí me parecía todo muy normal. Cosas que puedo hacer con cualquiera de mis amigos o cualquiera de mi familia. ¿Cómo sucedió el robo? ¿Qué me robaron? Yo tenía, porque ya no tengo, por la lección que aprendí, y si ustedes lo tienen, ustedes por favor no lo hagan, yo tenía un sobre en el que yo ahorraba en dólares y ahorraba en pesos. Casi todo el efectivo que entraba de los, los productos de la tienda o todo el efectivo que yo recibía de la tienda en pesos, yo lo guardaba en ese sobre, era como que era como un ahorro invisible que nosotros teníamos allí. Y si tenía también efectivo en dólares, también yo lo guardaba allí. Para tenerlo como, como fondo de emergencia realmente, porque nosotros obviamente nos manejamos como con las cuentas del banco y todo lo demás. Entonces como que si no hacía falta, lo dejábamos ahí. Era como que un dinero olvidado que teníamos para algún caso de emergencia o simplemente un ahorro. Ese sobre yo lo tenía en mi closet, en mi cuarto, dentro de mi casa, Tú entrabas, estaba mi cuarto, dentro de mi cuarto Estaba mi closet, dentro de ese closet Estaba el sobre con dinero Como les digo, somos tan confiados y antiparabólicos que Nosotros nunca contábamos el dinero que estaba En el sobre, simplemente como que íbamos metiendo Y ya, o sea, como que En algún momento si lo necesitábamos, pues lo sacábamos Y así sucesivamente, porque ¿Quién se iba a meter Con ese sobre? Absolutamente nadie En mi mente, en mi burbuja Total que Una vez, eh, nos íbamos a ir de viaje Y yo eh, saqué el sobre como para contar el dinero, a ver cuánto nos íbamos a llevar, no sé qué, si nos íbamos a llevar dinero en efectivo, lo que sea. Y yo empiezo a contar el sobre y veo como que me faltaba, o sea, yo sentía como que me faltaba un poquito de dinero. Pero como yo no tenía la certeza de cuánto había realmente, porque como les digo, íbamos metiendo y nunca contábamos. Solo como que fue como mi intuición, como que me pareció que faltaba dinero, le pregunté a Jorge, como que no, no creo, además, cómo se va a perder ese dinero, si ese dinero está escondido dentro del closet O sea, es como que pensar en ese momento que alguien nos estaba robando y era como que, no, no puede ser, nadie nos va, no, nadie nos va a hacer eso, ah, porque aquí no entra nadie que no sea de confianza entonces yo dije, bueno, no, no importa, lo que vamos a hacer es que ahora sí vamos a contar el dinero, vamos a guardarlo en un papelito, en otro lado, obviamente, para saber exactamente cuánto hay. Y yo cambié de posición el sobre. O sea, yo tenía el sobre en un lado, pero como yo tenía como esa espinita, yo dije, no, lo voy a cambiar hacia otro lado del closet para, no sé, para quitarme como que ese, esa intuición rara que tenía. Yo lo cambié a otro lado del closet y bueno, fueron, pasan, pasaron los meses Porque era como que les digo Algo que no, no veíamos todos los días Sino como que cuando lo necesitábamos Y un día me voy a ir a la tienda En Uber Como tenía ese efectivo siempre este, Pagaba el Uber así Voy a, al sobre Y el sobre era como así Y estaba así de pequeño Para los que no me están viendo Era como, como que si yo hubiese tenido una resma, Un cuarto de resma de papel Y cuando yo fui a sacar el dinero para pagar el Uber, tenía una hoja de papel. En ese momento, o sea, yo estaba como en shock, no tanto porque nos estaban robando, sino que, o sea, la única manera de que la única manera de que nos robaran era que fuese alguien de confianza, alguien que tuviese acceso a mi hogar, alguien que tuviese... Eh, Sí, como que acceso a mí Porque no, nada estaba violado No fue como que Ay, alguien entró y se te robó todo No, o sea Era algo como que fue progresivo Ahí yo caí en cuenta que La vez anterior que yo había revisado el sobre De verdad, sí Mi intuición me estaba diciendo Que pasaba algo Y eh, inmediatamente Inmediatamente pensé en El esposo de mi amigo O sea, fue algo como que yo, O sea, fue como una brujería Yo dije, este fue fulanito Y obviamente en ese momento yo sentí que el mundo se iba a acabar. Yo decía, no puede ser que esto me esté pasando a mí. No puede ser que después de nosotros abrirles las puertas de nuestras casas. De ayudarlos a conseguir trabajo. De tantas cosas que nosotros hicimos para que ellos pudiesen estar como que dentro de nuestro hogar. Eh, y nos estaban haciendo eso. O sea, era una cosa irreal, irreal. Para mí fueron días espantosos. Pero bueno, teníamos esa firme sospecha. Incluso yo... Esos días no pude ni siquiera ir a trabajar y por eso les, les traigo esta, este cuento a No Todo es Para Todos porque quiero hablarles mucho de la importancia de, esta, de tener estas relaciones interpersonales y de las personas con las que nosotros nos juntamos. Entonces, esa persona... Entonces yo pasé, perdón, pasé días horribles, yo me fui a trabajar y fue como que le dije a Jorge como que no, o sea, cuando te, sea tu hora de almuerzo vienes porque esto yo, o sea, no me aguanto, era una cosa muy loca, eh, me puse a llorar, o sea, un montón de cosas. Lo triste es que el dinero iba saliendo del sobre progresivamente, o sea, ellos entraron, o no sé si él, entró varias veces a mi casa a mi cuarto, a mi closet, o sea, donde yo guardo mi ropa interior y todas esas cosas A robarme progresivamente en el sobre Y lo más loco de todo es que cuando yo cambié el sobre Siguió revisando el closet porque lo volvió a conseguir y volvió a robar Eso a mí me parecía demasiado loco O sea, era como que... ¿Cómo te atreves a abusar de la confianza? Me sentía como... Como, como violada, como violada en la privacidad, o sea, y, que, y más también me sentía muy culpable porque yo había traído a esas personas a mi hogar y a mi familia. Fue horrible. Y pensar también que quizás desde cuando nos estaban robando, porque desde que yo revisé el sobre la primera vez a la segunda vez habían pasado como dos meses. Es decir, que antes de esos dos meses, eh, ellos me robaban, él me robaba y... Me, y seguía yendo a mi casa a hacer asados, a, a compartir, a, a no pasa nada, a estar con, mi, con, mis, con mis suegros, a comer en su casa. O sea, muy loco mientras me estás robando. Eh, y eso fue eso fue como que lo que más me impactó. No, no, no el dinero, sino es la manera de en, en cómo pasó. Ahora ustedes se dirán, ajá Kiki, pero ajá, eso te pasó, pero ¿cómo te diste cuenta que eran ellos? Al final... Eh, habían cámaras eh, con los vecinos Yo hablé con mi amiga eh, En ese momento pues le conté todo Mira esto es lo que está pasando eh, Ella habló con él Él confesó, en verdad sí nos habían robado Y nos devolvieron parte del dinero Digo parte porque Como les digo, la primera vez no, yo no tenía Certeza de cuánto dinero tenía allí Solamente tenía certeza De cuánto dinero tenía Luego de ver ese sobre eh, Y nos devolvieron como Ese dinero no, a veces, hoy, hoy estaba pensando, pero eh, seguro la gente va a empezar a decir No, claro, seguro les hacía falta, estaban pasando hambre, qué sé yo No, para nada, para nada Les digo que para nada porque nos pudieron devolver el, o sea, el dinero, se lo gastaron, obviamente Pero mi amiga pues tuvo que responder y pagarme eso que me había robado su esposo en ese momento Así nos dimos cuenta porque ellos finalmente confesaron Y pues nosotros también teníamos unas cámaras que podían probar que él era la persona que estaba ahí no, nunca tomamos cartas como legales porque era como que queríamos como olvidar el episodio Queríamos que, o sea, literalmente hacer como que si no hubiese pasado Yo jamás le contesto a absolutamente a nadie, solo como que a los amigos que teníamos cercanos Porque era como que, porque ya no le hablas a esta persona y a, a mi familia Y porque no me gusta tampoco como que hablar de esas cosas por, en, el, en el momento Porque es un momento de como de procesarlo, de... De, de ver qué enseñanza Dios me está poniendo en el camino Para hacerme pasar por, ese, por esa situación Obviamente lloré demasiado Tenía demasiados sentimientos encontrados eh, Imagínense perder una amistad de tantos años Por otra persona La confianza, como les digo, el abuso de Me siento abusada en mi propio hogar eh, Tuvimos que cambiar como que todas las cerraduras y ya era muy, muy también complicado el trabajo de, como de volver a confiar en una o en otra persona. Eh, ahora yo eh, he trabajado muchísimo en eso, en como que ¿en quién puedo confiar? ¿en quién no? Si alguien aparece en mi pasado, eh, trato como que de, bueno, de ir poco a poco como que si lo estuviese conociendo por primera vez para que no me pase lo mismo, pero es complicado porque eso afecta esas relaciones interpersonales o esos problemas que tú tienes en tu vida personal afectan directamente todos los aspectos de tu vida, incluyendo tu negocio. Bueno, esta, esta es una de las peores experiencias que pues, yo he tenido. Les cuento todo esto y lo llevo mucho a la parte de empresarial, a la parte de negocios y de pronto si también eres un empleado tradicional y tienes tus compañeros de trabajo, y, te, y haces un trabajo de gerencia o de lo que sea pues es muy importante porque eh, saber do, con quién rodearte porque no puedes tener estabilidad en tu negocio si tu vida personal es un desastre y viceversa uno no puede creer que puede ser exitoso, tu propio éxito obviamente si tengo un desastre de vida y mi negocio me da millones no, puede, no, no, no es concordante y no tiene lógica entonces todo, absolutamente todo está conectado Por eso puedes ver, por ejemplo, en una misma época Ejemplo, septiembre, que acá en Chile, septiembre es un mes muy importante Porque se celebran las fiestas patrias, la independencia de Chile Y la gente está como muy concentrada en eso Y mucha gente puede decir, no, septiembre es una mala época Porque la gente lo que quiere es hacer su asado, gastar en comida, cosas así pero quizás a una tienda de accesorios en esa época de septiembre vende el triple y para otra tienda de accesorios que vende exactamente lo mismo es el peor mes del año. No sé si les ha pasado o han hecho esa comparación. Porque cada realidad, ¿por qué pasa esto? Porque cada realidad es distinta, las cosas que suceden o que te suceden son distintas y las cosas que elegimos que sucedan nos afectan o no. Por eso es que vemos esa situación de que, ay, ¿por qué esta tienda de accesorios vende tanto este mes que es malísimo? Y esta tienda de accesorios que eh, vende exactamente lo mismo en septiembre, no vende absolutamente nada. Porque Cada realidad es distinta y porque obviamente no todo es para todo y porque las cosas que nos pasan y nos afectan en nuestra vida personal se ven directamente proporcionadas en nuestros negocios. Lo que menos me importaba en ese momento era el dinero. Yo sentí que me robaron tiempo, que me robaron espacio, además de desestabilizar un poco mi realidad en ese momento, porque yo la, la vida ya tiene muchos problemas. Entonces, imagínense agregarle el problema personal de esa locura que me sucedió, que en mi mente, o sea, tratar primero de, 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 de digerirlo, porque en mi mente decía, ¿cómo puede existir alguien así?, que hagas esto, que nos haga a nosotros, o sea, era como que era demasiado increíble digerir que existe, o sea salir como que de mi zona de confort y mi burbuja y entender que existen personas que definitivamente te muestran una cara y son completamente otra, es, co es como que un golpe de realidad duro. Pero la vida de por sí ya tiene esas cargas y viene cargada de retos e inconvenientes. ¿Cuál es la lección acá? Que bueno, las decisiones que tomes o dejes de tomar, consciente o inconscientemente, pueden afectar tu futuro y tu realidad. Por eso, una de las cosas más importantes que debemos aprender y practicar es el desapego. El entender que toda acción tiene consecuencia, pero nosotros tenemos el poder de escoger por cuánto tiempo esa circunstancia nos va a afectar o no. Yo no tengo la culpa de que a mí me hayan robado, pero sí tengo la responsabilidad de escoger cuánto tiempo me va a afectar esa situación. Siempre escucha hablar y, o decir o enfocarse sobre escoger bien a tu pareja, tu pareja es, es tu pilar, no sé qué, bla, bla, bla. Pero nadie nunca habla de las otras relaciones que también existen a tu alrededor, que también pueden generar un impacto negativo en tu vida, como lo son tus amigos y hasta familiares. Estos pueden jugar un papel fundamental en tu crecimiento. No es lo mismo estar rodeado de personas que creen o te hacen sentir que todo lo que haces es una pérdida de tiempo o que nunca vas a lograr nada, a juntarte con personas que quieran crecer contigo, que cada vez que tengas una idea te animen a perseguirla, son dos escenarios completamente diferentes. Entonces, si tú eres un socio, un amigo, un familiar, compañero de trabajo, que cada vez que tú le dices ¡Ay, mira, vamos a hacer esto! Te quiere, o sea, como que menospreciar, menospreciar tu idea, o sea, nunca como que vas a avanzar. Por eso es muy importante y todo está muy conectado a las relaciones que tú tengas, y está bien cortar relaciones de 10, 15, 20 años si no te suman o no te hacen bien, que no te pase como me pasó a mí y como les conté al principio, lo cierto también es que el trabajo para atraer o en mi caso alejar y eliminar personas que no suman es trabajar en ti, mientras más trabajas en crecer, en ser mejor persona cada día probablemente más personas irán saliendo de tu vida la buena noticia es que esas personas que te dejan, dejan un espacio que será llenado por otras personas que sí están alineadas a tu propósito y lo más importante, a tus valores. No tengas miedo de conocerte, no tengas miedo de avanzar por las personas que vas a dejar atrás. Siempre van a llegar más y mejores. Y bueno, esto es una tela larga que cortar y yo lo puedo, les puedo dar miles de ejemplos con todos los emprendimientos que tengo, pero los voy a dosificar en otros episodios también. Lo importante es acá que siempre tomes la, la, la mejor enseñanza de lo que te pasa. No te quedes ahí como que, ay, pobrecita yo, de víctima, ¿por qué me pasó a mí? No, o sea, simplemente, bueno, me pasó, ¿qué necesito aprender de esto? que Tomar acción, porque si al final le echas tierra y no lo hablas y no, no lo internalizas, no sabes qué te enseñó esa... Esa situación que te pasó la vas a seguir repitiendo constantemente. Entonces es bien importante que tomes esas decisiones. Que tomes la decisión de, ok, esta persona tengo cinco años conociéndolo, lo conocí no sé, en la universidad, llevo otra vez a mi vida, eh, ahora yo no lo voy a atraer como que si estuviésemos en el 2014, sino que lo voy a empezar a conocer de a poquito ahora en el 2023. Y tomar esa decisión, Fuerte y heavy. Y, y esto también aplica para las relaciones amorosas. Que bueno, más adelante podemos hablar de eso también. <risa> Tengo muchas cosas que decir. Hoy en día soy muy cuidadosa con quién por supuesto entra a mi hogar. Ya no doy el 100% de mi confianza a cualquiera. Si una relación no me suma, no me aporta, no le dedico tiempo. Estoy centrada en buscar mi mejor versión. Ya no dejo que los comentarios destructivos de la realidad de los demás me afecte Porque a veces la gente comenta cosas de su realidad como que si estuviesen viviendo la misma vida y la verdad es que no ahora entiendo que las únicas acciones en las que tengo control son las mías las acciones de los demás, así sean, hacia mí no me pertenecen y obviamente no las puedo controlar al entender esto entras en un estado de paz profunda que solo genera abundancia en tu vida o sea, ustedes háganlo, o sea, que eliminen a esa persona tóxica y negativa de su vida y ustedes van a ver la abundancia que eso va a traer y por consecuencia, esa abundancia va a ir a tu negocio. Y justo aquí está la diferencia que les hablaba arriba de esa tienda de accesorios que vende y esa tienda de accesorios que no vende. Mientras tu cabeza está sumergida en problemas familiares, estrés, ansiedad, de futuro, no tiene espacio para crear estrategias, conectar con las personas correctas, realizar el trabajo que debes hacer para hacer crecer tu negocio. Por esto y más, tu círculo te eleva o te está. Tu negocio es parte de tu vida y todo funciona de manera integral. Cuando logres entender que todos los aspectos de tu vida están conectados y que las decisiones que tomes en cuanto a hábitos, productividad, planificación, qué mentor quieres que te guíe, tienen un efecto en ti. Cuando hagas consciente que y te sinceres, cuando hagas consciente y te sinceres contigo mismo, contigo misma, que, que veas que tan en verdad, que tan comprometido, comprometida estás con tus metas, con las me con las metas que tienes en tu vida, solo en ese momento es que vas a poder mejor mejorar o cambiar tu realidad. Mientras vayas en modo la carrera de la rata, mientras vayas en modo hate en la pradera, bueno, si me pasó, me pasó, sí, pero no, no estés internalizando esas situaciones que te pasan, esas personas que escoges para, para juntarte, pues nunca vas a cambiar ni mejorar tu realidad, tienes que internalizar todo, absolutamente todo lo que te sucede, porque todo sucede por algo así, tú no quieres que te suceda eh, tú tomaste una decisión para que eso pasara, consciente o inconscientemente. Y si es inconscientemente, pues mucho más tienes que trabajar en eso para que eso no, no permita o no haga que tu negocio o tu prosperidad o tu abundancia o tu éxito se vea afectado. El dinero, la abundancia están ahí. O sea, tú no tienes que salir a buscarlo, ya tú eres dinero, ya tú eres abundancia, ya tú eres todo lo que vas a hacer. Lo que tienes que hacer es estar dispuesto a hacer el trabajo difícil. Negarte, decir que no, cortar una relación que no te sirve para nada. A levantarte temprano, hacer el trabajo de planificación, el trabajo de hormiguita, como le digo yo a mis alumnas. Porque definitivamente nadie lo va a poder hacer por ti. Así que espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy que se lleven este mensaje que les dejo, que las relaciones interpersonales para los negocios y para la vida son de suma importancia y que a veces hay que cortar situaciones que son simplemente difíciles de hacer por el dolor quizás que nos vaya a causar, pero créanme que después de que ustedes corten eso, la paz que van a sentir y la abundancia que eso va a traer va a valer la pena y se va a volver adictivo, literal, va a ser como que, ah, ok, esta persona me suma, esta no, quiero hacer negocios con ella mejor con esta no, y así sucesivamente, y les va a dar un poco de claridad para que cuando ustedes vean esa y, y, y que ustedes, cuando ustedes vean como que esa fallita, eh, que su intuición les, si, su intuición les dice mm, que hay algo raro, pues háganle caso, háganle caso para que no les pase lo que me pasó a mí y bueno Gracias por escucharme, gracias por todo el amor que le han dado al podcast en estos, po en estos poquitos días que tiene. Nos vemos entonces en el próximo episodio.